0: 大家好，欢迎来到方先生砍数学。我还是那个让您快乐得高分的方先生。之前我们研究了三角形的边，然后又研究了与三角形有关的线段呢。今天来侃一侃三角形的基础知识当中角。三角形，三角形，三个角的形啊，所以角很重要。有人呵呵了没有啊？有人是不是呵呵的都停不下来了呀？小学的时候我们就知道。三角形的内角和是180度，这里头有个词儿，内角，就是三角形里面的角啊，就是劣角。不知道这劣角啊，方先生之前砍角的时候说过，大的角叫优角，小的角叫劣角，还给您朗诵了一首角的诗。那我们看一下吧，这三角形有几个内角啊？三个吧，这三个角啊都是三角形的内角，所以呀、啊。三角形内角的和是180度，这就是三角形的内角和定理呀、啊。既然是个定理，就需要证明。有人就说呀，那我拿个量角器量一下不就完了吗？方先生说呀，这个呀还真不行，不准确呀。数学是不能靠测量的呀，连作图啊，我们都用尺规作图，直尺和圆规呀、啊，而且直尺还是没有刻度的。嘿呀，果然不出我所料啊。方先生有一天回家，看见儿子啊正在玩我的作图工具，左手拿着直尺，右手拿着三角板。哎，我的量角器呢？我一看呢，他正踩在脚下，我就问啊，为什么呀？为什么把我的量角器放在脚下呀？儿子看着我，爸爸，我在量脚气呀，你帮我看看我的脚有没有脚气呀？童趣呀，当然小学的时候啊。我们有的老师也给出来了三角形内角和的证明，老师就是找个卡片，用剪刀剪出一个三角形，然后把三个角咔咔咔剪下来，拼到一起呀，哎，正好拼出一个平角。这个证明怎么样？方先生说呀，很不行，它不是数学的证明方式啊。小学老师就是为了让您理解呀，这只能算是一个验证。那么要证明怎么办呢？方先生给你证一个。我们先把已知求证给它写出来。已知三角形 A B C 当中，已知条件就没了，好吧？求证角 A 加角 B 加角 C 等于180度。证明的大幕拉开了，方先生给你证明一下，目的是让您充分理解证明的方法和过程。感谢呀，这个证明题呀，那先干什么呀？那你先写下“证明”两个字吧，然后你打个冒号啊，这样显得专业。我们先把三角形 ABC 画出来，这一步比较简单呢。那接下来怎么办？有人接下来就看着三角形在那发呆呀。好吧，我就直接给出证明之过程。首先过 A 点做直线 l， 使 l 平行 BC。你有什么感受啊？马上就有一个三线八角的感觉了吧？此题目都有什么角啊？主要是内错吧。然后把上面的三个角标记一下。方先生说呀，我们就用数字标记吧。这样最简单。方先生反复强调，标角的时候如果没有歧义呀，一般用数字表示。当然，如果有相同的角啊，你可以用阿尔法、贝塔这些希腊字母表示。方先生在砍角的时候专门讲过这方面的问题。好吧，我们就标记上面的三个角，分别是角一、角二、角三。那最左边的那一个是角一，那接下来中间那一个，也就是角 BAC 呀、啊，我标记它为角二。那右边那一个呢？标记为角三，这样上面的三个角就用一二三表示出来了。那角一和角 B 什么关系啊？内错吧？那同理呀、啊，角三和角 C 呢，是不是也内错呀？内错角相等，所以角一等于角 B， 角三等于角 C。其实啊，就是我们把角 B 挪到了角一，把角 C 挪到了角三吧，这样我们就把底下的两个角啊，都搬到上面去了。角一、角二、角三呢、啊？它相加是不是个平角啊？所以角一加角二加角三等于180度，这就是平角的定义呀、啊。这样我们就证明完毕了 ，easy 吧？当然我们要写一下步骤，估计有的人呢、啊、不太会写。方先生给你说一说，这几何证明题呀、啊，永远就是个因为所以，就是个三个点的符号啊，上下句来回倒。方先生说呀，会写两句呀、啊。那就会写一万句了，这和太平歌词是一样的。说起证明不太难，因为呀、啊，所以呀、啊，上下翻，这因为上面两个点，所以下面比上面宽，就这个意思。好吧，方先生开始证明了，证明。过点 A 做直线 l， 使 l 平行 BC， 所以角一等于角 B， 这是什么道理呀？你心中要有数啊，两直线平行内错角相等啊。同理，角三等于角 C， 什么叫同理呀？这就是和上面同样的道理呀，这也是几何证明题的常见写法，两个字你就搞定了，不用写很多呀。又因为角一、角二、角三组成平角。所以角一加角2加角3等于180度，这什么理由啊？平角的定义吧。所以角 a 加角 B 加角 C 等于180度，这是什么道理呀、啊？等量代换吧。是不是这样我们就证明完毕了？这个定理呀、啊，证明的方法很多，但基本上啊都是做平行线，然后就利用三线八角来解决呀。听众朋友，你也可以自己想一想啊，看看有没有与众不同的解法呀。这个三角形内角和定理呀、啊，最早发现它的人是泰勒斯，那就是毕达哥拉斯的老师啊。泰勒斯这个人呐、啊，可不得了，是西方思想史上第一个有名字的思想家呀。这泰勒斯出生在奴隶主家庭，家里养了不少奴隶呀、啊，当然那个年代允许哈。年轻的时候，泰勒斯也是一个很厉害的商人，专门买卖奴隶呀、啊。那要是放到现在呀、啊，那就是倒卖人口吧。当然，他还做别的生意。泰勒斯也是一个有脾气的人。你想啊，都倒卖人口了，还没脾气吗？有一天，他用二十头驴驮着装满食盐的布口袋，准备运到外地去卖。路上，一头驴就不小心啪摔倒了。哦、这驴呀、啊，就感觉背上的盐迅速的溶解了一部分，感觉起来之后啊，负担就变轻了。于是，这头驴啊。每到一个水坑旁边啊，马上过去打个滚后面的驴就跟着学呀。泰勒斯一看呐，没有办法控制局势了，二十头驴一起滚起来呀。泰勒斯气的呀，这火呼呼的往上冒啊，小样我就治不了你们了。回来的时候啊，他在每头驴的背上放了很大很大很大的海绵。这驴哪里知道啊？路过一条小河的时候，这驴们呐、啊。拼命地跑过去，然后呢？然后就再也没有站起来呀。接下来，泰勒斯就吃了一年的驴肉，就这么有脾气，就这么驴。他一边吃着驴肉，一边想啊，为什么呢？这是个哲学问题。水生万物，万物复归于水啊。世界的本质起源原来是水。这泰勒斯真是这么认为的。他和贾宝玉的理论呢、啊、完全不同。贾宝玉认为女人是水做的，男人是泥做的。泰勒斯啊，认为生命是水做的。当然，泰勒斯看不起女人呐、啊。他经常很自豪地说：“我幸运，因为我是人而不是动物；我幸运，因为我是男人而不是女人。”这太先生有性别歧视倾向啊！是不是有的女听众开始骂太老头了呀？这老太呀、啊、是个思想家，经常说生死其实是一样的。这时候有个邻居就过来问他：“老太呀，既然你觉得都一样，你怎么不去死呢？”老太怎么说？他瞅瞅邻居，因为没有区别呀，所以才不去死嘛。就这样一个牛人发现了三角形内角和的奥秘，但是他呀没有能证明出来，估计呀是没有搞清楚三线八角吧。后来被老欧证明了，老欧就是欧几里德呀。当然，三角形内角和的问题呀，有三个高人。提出过自己的意见，那第一个就是欧几里德呀，他说三角形的内角和是180度。另外一个人罗巴切夫斯基，他说三角形内角和小于180度。当然还有一个叫黎曼的，他说三角形内角和大于180度。嗯，怎么会这样？这欧几里德我们砍的不少了，那我们说说这罗巴切夫斯基，估计有人猜出来了，俄国人呢。名字里带司机的、带懦夫的和带娃的，一般都是俄国人呢。方先生说呀，这就是俄国人名字的三大后缀呀。各国的名字各不相同，日本人的名字喜欢数字，什么大郎、二郎、三十四郎之类的。有些数目大的，什么山本五十六。那美国人呢？他的名字就容易重复，到处都是什么约翰的肉丝之类的，太草率了。各国不尽相同啊。方先生还是喜欢中国人的名字。风景这边独好啊！我们还是接着说这罗巴切夫斯基吧，这名字有点长，方先生就叫他罗巴得了。他就说，三角形的内角和呀，小于一百八十度。有的听众说，这不是疯了吗？乱说呀！当然，这罗巴呀，其实他是个学霸，喀山大学的校长。有一天，这罗巴就在这研究欧几里得的几何原本。发现有一条公社，这里有个词哈，公社，你一定听说过公理吧？其实这公社和公理呀是一回事，那都是显而易见但又无法证明的。其实你仔细看呢，那都是废话。这罗巴一看，欧几里得的第五公社呀，哦，啰嗦的不得了。那欧几里得怎么写的？方先生给你说说，同一平面内的两条直线与第三条直线相交。若其中一侧的两个内角之和小于二直角，则该两直线必在一侧相交。怎么样？啰嗦吧，方先生，给你翻译一下吧。翻译过来就是这样的：过直线外一点，有且只有一条直线与已知直线平行。老欧的表述啊，给人一种感觉不像个公理吧，倒像个定理。所以很多数学家呀，就跃跃欲试的想去证明。这罗巴就是其中一个呀。罗巴当时就想啊。老欧也没给出证明啊，估计是水平不够，证明不出来呀。我来试试。于是他就把自己关在家里三个月，证明这个问题呀、啊。怎么证明啊？罗巴拿出大杀器反正法。首先他就假设过直线外一点有两条直线与已知直线平行，然后就开始推导啊。他的目的呀、啊，就是推导出和其他的定理相矛盾。这罗巴就推呀、啊、推呀、啊，一推就推了三个月。推出一大堆稀奇古怪的公式，就是没发现矛盾。要是一般的人呢、啊，那就算了。罗巴呀，不是一般的人呢、啊，人家是司机呀、啊。于是他就宣布，我发现了数学的奥秘，发现了一种新的几何。过直线外一点，至少有两条直线与已知直线平行。还可以推导出三角形的内角和小于一百八十度。然后他就开始公开演讲自己的理论呢、啊，引来无数的反对者。这主管部门一看呢，就把校长职务给他免了，连老师也当不成了呀。这老罗失业了，他很是伤心，背着行李就回家了。回家一看呢，家里最有才华、他最喜欢的大儿子也生病了。老罗很难过，就俯下身子安慰自己的孩子。结果呀，第二天大儿子死了，罗巴哭的呀，最后哭瞎了双眼。含恨而死。多年以后啊，人们发现罗巴的说法在双曲面上居然成立，这一点呢，罗巴自己都不知道。其实罗巴误打误撞，没想到啊会在双曲面上成立，瞎猫居然撞上了活老鼠，缔造出了双曲面上的几何。有的听众可能会问呢，那什么是双曲面呢？方先生说呀，就是双曲线呐，绕着它的对称轴旋转而成的曲面。双曲线你也不知道啊，反正就是两条曲线吧，像两把柳叶单刀一样的曲线，你想象不出来这双曲面呢？那方先生这么说吧，马的鞍字您知道吗？它上面的那个面呢，就类似于双曲面，罗巴的几何呀就在那上面成立。啊，没骑过马呀？那那怎么办？方先生说呀，你把家里的煎底锅呀，底下画一个三角形，然后看一看三角形的内角和是不是180度啊？小于180度吧，就是这个感觉。质疑欧几里得的人呢、啊，不仅有罗巴，还有数学王子高斯。方先生应听众之邀，在数理化专辑里面呢、啊，专门给高斯开了个专题，讲了他的前世今生。如果您有兴趣呀、啊，可以听一听。且说这高斯啊，他比较聪明，虽然他很赞同罗巴的观点，但是他不说。为什么呀？他此时的地位很高啊。这个王子啊，已经长成一个老王子了，特别的谨慎。他只是悄悄地说，然后就写下来。活着的时候他也不说了，死了之后才公布自己的观点。刚刚方先生也说过，还有一个人研究三角形的内角之和的，他就是黎曼。这个黎曼呢、啊，他在博士毕业之后就公开做了个报告，在报告当中啊，他就说三角形内角之和大于180度。台下的人一听啊。这不满嘴跑火车吗？但是台下有个人呢、啊，听得津津有味儿，他就是老掉牙的王子高斯啊。高王子听完之后啊，站起来讲话，支持黎曼。这黎曼的意思是什么呀？过直线外一点，不能做一条直线和已知直线平行。当然，这就是椭圆面上成立的几何，不好理解吧？那你找个西瓜，就在西瓜皮上啊，展示黎曼几何的风采吧。在上面画一个三角形，内角和超过180度啊！方先生总结一下，罗氏几何呀，就是罗巴的几何呀，在双曲面上成立；黎曼的几何呀，在椭圆面上成立；欧几里得的几何呀，在平面上成立。是不是有人在那想呢？椭圆面和双曲面上根本就不存在直线吧？那还谈什么平行啊？一个人怎么可能在尖底锅底下画直线呢？那用的一定是平底锅呀，方先生说呀，这里头就牵扯到了直线的定义，复杂的问题呀。那直线怎么定义呀？很直很直的线呢？不行啊，方先生用一个方法给你说说，两点之间最短的线就是直线。有了这个定义呀，你会发现曲面上也可以画直线了吧？当然，我们研究的呀是欧式几何，那就是平面上的几何呀。三角形内角和是180度，不过我们的欧式几何呀，也在逐步的被削弱。其实，在欧美国家呀，早就开始削弱欧式几何了。严谨的欧式几何呀，对于培养学生的逻辑能力、演绎能力很有帮助。步步惊心，浑然一体呀，做出一道小题来呀，你会感觉到浑身通透啊。但是啊，后来很多数学家就开始反对欧式几何，就说呀，中学数学呀，应该以函数为中心。尽早引入微积分呢？大学数学当中啊，几何也逐渐的被削弱，包括解析几何，那就是用代数方法研究几何问题呀、啊，这样也都被削弱了。为什么呀？减轻大家的负担呗。然后给大家增加一些数学知识，主要增加什么呀？统计知识啊。方先生前几天砍过，而且还砍得很碎吧？为什么呀？因为到了社会上啊，统计知识非常有用。你炒股啊，买彩票啊，都用得上啊，很直接的运用啊，而且在数学里增加了算法，那就和计算机结合到一起了呀，实用性是不是很强啊？那几何证明题呢？到了社会上什么用都没有啊！啊、哦，怎么办呢？当然了，再没用我们还是要学呀，锻炼一下，毕竟考试要考啊。上个小题，感受一下欧几里得的平底锅例子八十四杠二。三角形 ABC 中，若角 A 比上角 B 比上角 C 等于2比二比一，求角 A 和角 C 是个填空题。听众朋友，您可以把音频停一停，自己做一做，一会儿我们对对答案。这个小题呀，不太难吧？怎么办？等比设 k 呀。方先生之前讲过这个思想，设角 A 等于二阿尔法。那角 B 呢，还是二阿尔法吧。角 C 呢，阿尔法呀。然后呢，三角形内角之和180度，也就是二阿尔法加上二阿尔法加上阿尔法等于180度。整理一下，五阿尔法等于180度，阿尔法等于36度。所以角 A 就等于72度，角 C 就等于36度，搞定。内角和定理您搞清楚了吗？内角啊，内部的角。与之相对的是什么角啊？我们下次再说。